0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín. Decoré con flores como te gustaba a ti. Comer chatarra ya dejé, y de ver la tele hasta dormir. Deje el cigarrillo, ya no me salgo el café, como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé, y por ti empecé a estudiar francés.
0: Era tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volver a ser como ayer. Cuando
2: nos volvamos a encontrar, no dejaré de
1: contemplar
3: la mar. Ocho o dos minutos de la noche. Cuando nos volvamos a encontrar, el amor en cuarentena es. ¿Qué es el amor en cuarentena? Es un montón de cosas, creatividad, paciencia, es entrega, es dedicación, es la manera de organizar la vida, manteniendo uno su espacio, su tiempo, pero también luchando por eso que se tiene. Es paciencia, espera. ¿Qué es el amor en cuarentena, Carolina? Numeral, la gente opinando, muchos mensajes que estamos recibiendo en el programa de hoy.
4: Bueno, Uy,
3: Carolina, la estoy perdiendo. Vamos a revisar esa llamada con el numeral. El amor en cuarentena es. Muchos mensajes que nos están mandando, casi todos coinciden en que es paciencia. Mi colega Catalina Gómez dice cocinar, bailar en las mañanas, preparar, disfrutar el café, viendo los pájaros por la ventana. Valentina Jacome, seguir la moto de Rappi para ver si ya le está llegando su almuercito. Sorpresa, qué cosa tan linda. Diego dice, pensar en qué vamos a hacer para salir como familia y sociedad más fuertes. El amor en cuarentena es, Jessica Benjumea, resistir para no besar por el bienestar de otro. Juan Carlos Ospina, el amor en cuarentena es tolerancia y reitero, ponderar las virtudes sobre los defectos de los que amamos. La convivencia en nuestro hogar no se ha perturbado, mucho amor. Mauricio, es compartir tolerar y abrazar, Lisset Carolina, esperar, ser paciente, trabajar en la constancia y añorar el reencuentro, la verdad es que esto de la cuarentena es casi contra natura, porque abrazarnos, besarnos, tocarnos hace parte de lo que somos y de lo que como seres humanos nos gusta, así que es muy difícil, la vida en la cuarentena es difícil, las relaciones en pareja son difíciles en esta época y en la distancia pues aún más los mensajes, todos los de ustedes
4: bienvenidos, los estamos esperando Carolina, la recuperé Sí, Vanessa, estamos nuevamente con los mensajes de todos nuestros tuiteros, teníamos un, una interferencia en la conexión, pero ya volvimos. Vanessa, muchos comentarios y también a todos los que nos quieran contar sus historias, no solamente, Vanessa, de amor y desamor en cuarentena, que nos llamen a nuestra línea también que tenemos habilitada en Mesa y 652-8527, Jorge Jiménez escribe, el amor en cuarentena es, es escuchar es aceptar a la otra persona, es generar esa cultura del encuentro que antes se anteponían las barreras de la monotonía, del trabajo y de otras cosas que puedan crear puentes donde el amor y el trabajo en equipo es la clave para una hermosa armonía familiar. Karen Rodríguez, el amor en cuarentena es decidir que la distancia tal vez en el amor no pueda resistir. Arlet Patricia, es compartir, es conversar, es perdonar y cuidarnos mutuamente. Ángela Luna, el amor en cuarentena es es una prueba de resistencia. También nos escribe Leonel, hola Vanessa, creería que el amor de la familia que muchas veces no crece por falta de tiempo, por el trabajo, el cansancio e incluso por muchas excusas, pero la cuarentena nos obligó a estar unidos. Mario escribe, Vanessa, el amor en cuarentena es que gratificante ver que mi papá se reconcilió con mi hermano después de años de no hablarle por Ay, malos Ay, qué entendidos.
3: lindo, es
4: una de que
3: aparecen, exacto, la familia retoma y todos esos sentimientos a flor de piel. Hay además, increíblemente, Carolina, un montón de historias de personas que se han casado durante la cuarentena. ¿Cuál es la
4: cifra? Vanessa, tenemos la cifra de matrimonios civiles que se han realizado en abril, con corte de abril 20 en Colombia, el total de matrimonios es de 621 matrimonios por lo civil. ¿Y sabe cuánto vale, Vanessa, casarse por lo civil en Colombia? ¿Cuánto? Si uno lo quiere a domicilio, vale 119.200. O en una notaría, 44.200 pesos. ¿Pero lo casan a uno a domicilio, en plena cuarentena? En algunos casos, sí he visto por redes sociales que el notario ha ido hasta apartamentos o hasta casas a casarlos. Yo creo que el amor es muy fuerte y uno debe estar muy enamorado para no aguantarse unos días más y que pase la cuarentena. <ríe> no
3: sé, pero bueno, tenemos historias. Rocío Franco de Noticias Caracol publicó hace algunos días una historia maravillosa de una chica que se llama Juliana Arboleda y de Cristian Bastidas. Eran novios y ya son esposos, ¿no, Rocío?
5: Sí, señora, pues con respecto a lo que ustedes estaban diciendo, de esta historia me impactó lo que dice a Cristian, ¿por qué lo hacen? O sea, ¿por qué no se pueden esperar? Y uno entiende, después de ver esa historia, que el amor no se puede aplazar, sencillamente por eso que está pasando, porque aplazar duele el beso que no se dio, el abrazo que no se dio, y Cristian lo tenía muy claro, dijo, lo teníamos planeado y no lo íbamos a aplazar, también el afecto de Juliana, ver los, tele, los quienes nos oyen, de pronto vieron la nota, otros no, pero ellos estaban completamente vestidos para el momento, muy elegantes, ella de blanco, él con, con su traje como de smoking, y ver cómo se pusieron unos tapabocas muy lindos, todo muy bello, como si todos estuvieran despidiéndose de su familia, eh, pidiendo de todas formas y asombrados por este tema, pero definitivamente la lección de esta nota y de este amor y de esta historia es que el amor no se aplaza, no se aplaza porque hay que hacerlo ya, mañana de pronto no estamos, mañana suceden otras cosas, entonces estas son las cosas que creo que esta todas estas historias nos dejan como moraleja, no se puede aplazar, entonces, el amor en cuarentena es es eso, aprovechar ya, el momento es ya para expresar el amor.
3: bocas ahí, y entonces puede besar a la novia y uno como besa al novio. Juliana Arboleda, pues, es la protagonista de esta historia. Juliana, bienvenida a Mesa Blue y felicitaciones.
6: Hola, buenas noches, muchas gracias.
3: ¿Usted por qué se casó, Juliana.
6: Y pues es que básicamente con este hombre estábamos que nos casamos desde hace dos años. <risa> <risa> Esto, pues ya aprovechando que no nos cancelaron la por la cuarentena, el matrimonio, pues ¿por qué no?
3: ¿Pero usted tenía bombos, platillos, fiesta, todo organizado?
6: Claro, nosotros teníamos organizado una ceremonia religiosa. Nosotros somos eh, pertenecemos a la religión cristiana. Y nosotros, pues, el, en la religión cristiana, uno se casa primero por lo civil y unos días después se casa por en la ceremonia cristiana. Entonces, y ahí pasa como a dar ese paso de vivir juntos. Pero, pues, nuestra ceremonia se quedó como en la cuarentena. Entonces, fue, fue un tema de organizar, hablar con... Con nuestros líderes y demás y decir, bueno, vamos a hacerlo, nos vamos a casar y vamos a dar el paso, pues, frente a, a frente a nuestras familias, frente a Dios y frente a, a nuestros amigos.
3: Y en términos logísticos, el matrimonio fue en una notaría, por lo que viene el informe de Rocío, ¿no?
6: Sí, fue en la notaría 34,
3: 37. 37. ¿Y testigos o, o nada? Ustedes no. Dos. ¿Vía eh... digital? Hola, ¿cómo estás? Hola, Cristian, felicitaciones. Bueno, yo no sé si a estas alturas uno debe felicitar a la gente que se casa o no, pero pero digamos que sí. Digamos que nos casamos ayer y la felicitación todavía vale. Eh, cuéntenme, ¿cómo fue lo de la logística? ¿Los padrinos estaban por eh, virtual o cómo fue? Bueno, en
1: principio nosotros... Eh, nosotros no sabíamos cómo hacerlo porque pues es muy raro tener una, una ceremonia como la que tuvimos nosotros. Sin embargo, nosotros obviamente teníamos invitaciones ya hechas, ya la gente sabía que nosotros nos casábamos el 24 por lo civil y el 3 de mayo hacíamos la ceremonia como tal, entonces ya todo el mundo estaba con, con traje listo. Pero entonces cuando sucedió todo esto y nosotros angustiados con el tema pues obviamente la gente que nos sigue a nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, nos dijeron, ahí estamos. Entonces digamos que ese fue el pie también para decir, no, vamos a hacerlo. Y pues con videollamada, Zoom, aproximadamente habían 40, 40 personas, 40 personas no, sino 40 cuadritos donde se veía eh, las familias, un total como de unas 60 personas, le, le pongo yo que habían ahí, inclusive gente que nosotros no pensábamos invitar, se conectó en el tema, eh, se, regó, se regó el link, eso fue algo muy, fue impresionante, fue algo que no nos esperábamos.
5: Cristian, quería preguntarle lo que algunos dicen, ¿por qué no aplazar? Eh, ¿Por qué no dejarlo para después? Eh, usted da una respuesta cuando le hacemos esa pregunta, ¿por qué?,
1: lo que pasa es que yo soy una persona que soy firme en mis decisiones, entonces este eh, no, nuestro matrimonio no fue planeado hace un mes, dos meses, ni siquiera un año, nuestro matrimonio nosotros lo empezamos a planear aún desde cuando nos conocimos, ¿sí? por nuestras convicciones, nuestras creencias y todo eso, entonces pues eh, obviamente llega la, eh, el COVID-19, la pandemia, todo el tema del confinamiento, del autocuidado y, to, y todo este rollo, pues obviamente nos pone a nosotros a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero eh, el, el tema fue, no no, no vamos a, a, a darnos a dar nuestro brazo a torcer, porque no es justo con nosotros mismos que hemos planeado esto con, milimétricamente, ¿sí? o sea, no es justo con nosotros. Y, y obviamente yo, yo lo pienso que es el tiempo perfecto de Dios porque no iba a pensar yo que un 24 cuando la notaría casualmente iba a atender en el horario en que nos atendieron y todo eso pues eh, iba a pasar, simplemente claro. nosotros dijimos si en la notaría nos dicen que no, pues no. que no nos pueden casar pues bueno, aplazamos no Cristian, ¿y los
3: invitados? ¿qué hicieron con los invitados? ¿y qué hicieron con los regalos?
1: Bueno, los, los invitados, los, los invitados, los invitamos, obviamente, <risa> les enviamos un link de Zoom. <risa> Les, les enviamos un link de suma a, a, a todos ellos, organizamos todo el tema, sí, sí, sí. armamos grupos por WhatsApp, donde les dijimos, bueno, va a ser de determinada manera. Ellos eh, sí, sí. se pusieron también la camiseta y como si fuera una ceremonia presencial, se pusieron con sus trajes, sus corbatas. O sea, fue un momento muy emocionante, muy emotivo, que a pesar que no los tuvimos en presen presentes ahí, a través de, 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 de las plataformas virtuales, pues como si lo hubiéramos hecho así. Sí, es muy raro. y los regalos
6: pues ya les habían llegado. Pues los los seguimos esperando, no pasa nada.
3: <risa> y la luna de miel, ¿qué pasó con la luna de eh... miel? Porque uno ya para el matrimonio me imagino que tenían planeado el viaje, ¿o qué? Les devolvieron la plata, se los guardan.
6: Eh, claro, pues digamos nosotros sí decidimos aplazarlo, digamos como que en un momento dijimos vamos a ir a tal lugar, ta ta ta, habíamos ahorrado, sí, y ya cuando estuvimos a punto pues de decir listo, ya se fue, eh, empezaron a entrar en, en, en confinamiento y yo le dije a, a Cristian, a mí me da mucha angustia pagar un viaje que no podamos tener. Entonces le dije, más bien esperemos y si algo, pues movemos un poquito la, la luna de miel, no pasa nada. Y pues ahí sí, gracias a Dios, porque hubiéramos perdido eh, el paquete que, que estábamos viendo.
3: ¿En qué cambió la vida de ustedes ya casados? Pues imagino que están viviendo juntos, ¿o no?
1: Sí, eh, claro, estamos viviendo juntos. ¿Pero antes estaban es...
3: juntos, viviendo juntos o, o, no, o en parte no. se fueron? Ah, bueno, es que eso ya hace Nosotros... diferencia. O sea, ustedes se casaron uno... para Cada... vivir juntos.
1: Exactamente. Cada uno <risa> estaba en su casa. Estaba, Juliana estaba con su mamá, con su padrastro. Yo estaba en mi casa con mi mamá, mi papá, nuestros hermanos. Nuestra dinámica de relación de novios durante la, la cuarentena eran videollamadas. Eran llamadas por voz. Eran eh, pues, fotos, mensajes de aliento todos los días pensando en, en el tema del confinamiento, obviamente pensando en qué momento nos podíamos volver a encontrar, obviamente hablando de mat, del matrimonio, de qué era lo que íbamos a hacer, cuáles eran los, los pasos que íbamos a seguir y consensuando todo para que para que estuviéramos en, en común acuerdo los dos pero pues ¿Podían la, estar eh,
3: juntos, vi, vivir juntos sin haberse casado? ¿Eso no lo podían hacer? ¿Por sus convicciones pues, no. y por la familia en, y todo en, esto?
1: Exactamente, exactamente nuestra convicción lo que nosotros creemos nos lleva a hacer las cosas en ese orden en que yo me voy a vivir con Juliana después de que me case para nosotros ese antes no no puede ser posible y ¿sí? porque nosotros necesitamos digamos que sí el aval de una autoridad que nos diga ya pueden irse a casar ya pueden
3: irse ahora a entonces arrancan una vida en pareja pues muy extraña, ¿no? Porque todo lo que está ocurriendo en el planeta en torno al COVID-19 es rarísimo. ¿Están saliendo cada uno a trabajar o están en teletrabajo, están encerrados, están cómo? ¿Cómo, cómo es la vida cotidiana?
6: Eh, bueno, yo soy docente en una institución privada, entonces digamos que eh, mis clases de Zoom <ríe> eh, las, las manejo acá en casa y Cristian es diseñador gráfico. Entonces, eh, digamos, todo este tiempo estuvo acá en la casa, pero ya lo llamaron que debe retomar a ir de forma presencial a su empresa, entonces, pues, en esas estamos.
3: Entonces toca la desinfección cuando regrese,
6: claro. la angustia
3: que le da al uno de que salgan, todo eso. Bueno, pues, felicitaciones. Aquí lo importante también es que cada uno encuentre su manera de ser feliz y si ustedes querían casarse para poder estar juntos, pues felicitaciones, qué dicha. Muchas gracias. Un abrazo y gracias por compartir la historia con Noticias Caracol y ahorita aquí con Mesa Blue, Rocío, es que esas imágenes son muy buenas. Ella arreglada, ¿no? él también, son pero el tapabocas ahí puesto. Son impactantes además porque no hemos hablado de cómo
5: iba vestido el notario. El, ma, el notario con su toga y con un, no es un tapabocas normal, sino esos tapabocas eh, que se ponen como antigases, supremamente todo desinfectado. Él está totalmente con guantes, con doble guante, toda la protección, una cosa totalmente diferente. Lo que dicen ellos, era es una boda que nunca se imaginaron, que nadie se imaginó, además porque el salón se desinfectó tres veces antes de que fuera usado, mejor dicho, y las imágenes son impactantes, ver una pareja que se va a casar ante un notario vestido así, en esas condiciones, prácticamente con un celular donde tenían a 40 personas conectadas, es una cosa <risa> inimaginable, impensable, pero es tanto la modernidad como la pandemia, como el amor, como luchar contra todo, pero muy muy bonitas las imágenes de ellos, de todas formas se ve la felicidad, no se ve como como la represión, como 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 algún sentimiento, no, estaban muy felices y, y verlos así, con sus tapabocas lindos, todo fue muy bonito, yo de verdad, ¿Y, ellos,
3: felices, y siempre se el amor. Y ellos están... Dichosos, para ellos no hay mejor plan en la cuarentena que estar el uno con el otro. El amor en la cuarentena paciente. es es eso, es un poco de locura también, es mucha creatividad, es riesgo. El amor en cuarentena es. Gracias Rocío, son las 8.19 minutos de la noche. Entonces, ellos se pudieron casar, pero hay muchas parejas que no se pudieron casar, que no se casaron, que aplazaron el matrimonio, incluido el representante a la Cámara, Gabriel Santos, que tenía su boda planeada para el 22 de marzo en Barichara y tuvieron que aplazarla. ¿Cuántos años de novios llevan? ¿Qué van a pasar? ¿Qué van a hacer? María Clara Naranjo, además, que es la hija del general Naranjo y esto pues era un matrimonio de políticos y de personajes entre los amores y todas estas cosas que ocurren en el país, está ahora embarazada. Gabriel, bienvenido a Mesa Blue
0: Hola, Vanessa, muy buenas noches para ti y para todos tus oyentes.
3: Bueno, y usted aplazó el matrimonio faltando cuánto tiempo.
0: Pues eh, esto fue un proceso largo, eh, digamos, la decisión final la tomamos eh, el domingo antes del 22 de marzo es decir, un domingo antes del domingo que nos íbamos a casar, nosotros nos casábamos el domingo 22 de marzo que era puente festivo
3: o sea, eh, una semana antes
0: nos casamos, un, eh, nos decidimos aplazarlo una semana antes, es correcto
3: claro, pero ya en ese momento pues había un riesgo muy grande de uno seguir adelante con un matrimonio, ¿no?
0: es que es eh, digamos, es, es mucho más complejo porque yo creo que esto pues por supuesto hay que verlo desde el punto de vista primero sentimental y es decir, llevábamos trabajándole nueve meses con todo el amor del mundo. Yo vi a mi futura esposa trasnochada, desvelada, pues viendo este, luchando por este sueño que teníamos de casarnos en un matrimonio hermoso. Eh, pero a medida que, que, que fue llegando el matrimonio, un primo nuestro se casó, primo mío se casó 15 días antes, cuando llegó el primer caso de coronavirus al país. Y yo ahí ya dije, esto esto crecimiento exponencial se va, se va a poner muy duro. Y a medida que se iba grabando, íbamos de alguna forma achiquitando el matrimonio, entonces lo primero que hicimos fue pedirle a todas las personas que vinieran de fuera del país que no vinieran uno siempre alberga esa esperanza de que se vaya a poder, siempre ella y yo anhelábamos con poder hacerlo incluso con hacer algo muy chiquito un poco como distanciándonos del sueño y ya digamos faltando yo creo que 10 días ya los dos sabíamos que era imposible eh, pero pero es de esas realidades que uno nunca quiere de, de alguna forma afrontar no ver todo lo que habíamos invertido en tiempo, en cariño eh, pues de alguna forma pues que se nos esfumó de las manos en, en, en nada, en cuestión de 15 días, esto pasó de, de ser, como decían algunos, una gripa leve, a ser un tema absolutamente letal como lo estamos viendo y pues eh, se nos salía de las manos esa decisión.
3: Bueno, y una semana antes, además me parece una decisión totalmente responsable, porque si no hubiera sido eso, pues también, ¿no?, en una fiesta ya en esa a ese sí. nivel de la del COVID-19 en Colombia, que había muy pocos casos, pero ya comenzaron en ese momento a aparecer los casos. Ahora, toda la logística, el hotel, eh, la luna de miel, los pasajes, la fiesta, ¿todo eso qué pasó?
0: Pues, eh, para ser sincero, todavía estamos un poco en ese dilema, porque porque uno también pues entiende que, que la industria de, del entretenimiento y los eventos se paralizó, eh, así que pues hemos contado con el beneplácito y la generosidad de muchas de las personas, por supuesto entendiendo que que muchos de ellos ya habían invertido recursos que se les reconocieron y otros pues eh, estamos en esas discusiones, eh, pero, pero la verdad todavía el panorama es muy incierto, yo creo que, que an, frente al miedo de no saber cuándo van a poder de alguna forma reiniciar sus labores, pues no hemos logrado que todos de alguna forma encontremos como ese, ese terreno medio para, para resolver los temas, pero yo tengo la, la firme esperanza de que en el corto plazo lo vamos a poder
3: hacer. O sea, ¿no nos han devuelto la plática
0: O sea, no no todos nos han devuelto la plática
3: <risa> <risa> Pero posibilidades, digamos, de, que le dicen a uno? Mire, aplacemos pues es, y después es, se este casa en curioso. un año.
0: Sí, digamos, es, es curioso porque, porque por supuesto uno, por ejemplo, con la gente de la comida que teníamos, eh, nosotros queríamos hacer un matrimonio muy local muy de la zona, eh, muy poder mostrar de las personas que venían de afuera la realidad, digamos, de esa región. Entonces, eh, teníamos todo contratado con un chef de Bucaramanga maravilloso para hacer una comida tradicional colombiana y santanderiana con elementos de allá. Eh, y él, por supuesto, ya había comprado todo cuando... Entonces, al C. le tiene que reconocer eso. Pero otras personas, por ejemplo, uno dice... Por ponerte un ejemplo, el de las carpas. Pues, una persona que no invirtió absolutamente nada más allá de la disponibilidad, que claro. no está dispuesta a reconocerla, pero... Pues todavía, como te decía, no hemos llegado a ese a ese acuerdo. Espera, obviamente esperando que, pues, que ellos se den cuenta de, de, de eso.
3: Y la luna de miel.
0: No, la luna de miel también, el, el está absolutamente paralizado todo. Pues era y seguirá siendo sorpresa para, para mi futura esposa. Nosotros decididamente igual lo vamos a, a casarnos, eh, pero pero también quedó en en, en, en veremos.
3: Pero digamos le aplazaron el paquete de la sí, niña. Y todo está,
0: todo está, todo está, suspendido por ahora, eh, sin, sin la certeza de cuándo vaya a ser, y si lo que queríamos hacer aún, aún exista. Yo creo que la, la infraestructura hotelera va a tener un cambio revolucionario y ojalá donde, donde depositamos los arritos siga existiendo en seis, ocho, nueve meses, un año, cuando sea.
3: Y ya, y ya somos tres además, ¿no? Como diría Franco Evita. <risa>
0: no, no. Somos tres y además la historia es, es muy bonita porque nosotros, eh, digamos, la semana que cuando nos enteramos que íbamos a ser papás, eh, María Claudia me dijo que desde el principio de la semana, un lunes, me dijo no me siento bien, eh, esto, no es raro, esto no es normal y estábamos a, a 15 días de casarnos, yo le dije no, pues debe ser el estrés, estábamos finiquitando muchas cosas y, y así siguió hasta el viernes, o sea, coincidencialmente un viernes 13, el viernes 13 de marzo, eh, y ahí pues nos hicimos la prueba, descubrimos que estaba embarazada y eso ya fue, digamos, como que le vuelca a uno el mundo y ese mismo domingo cuando hablamos con con pues, con nuestros con mis papás y los papás de ella eh, pues les contamos además que, que estábamos esperando un bebé yo creo que eso ya le cambia a uno la perspectiva de, de lo que estaba haciendo y le cambia a uno todo el, pues todo lo que uno creía que era importante pues ahora pasa a un segundo plano y, y estamos desenfocados en, en la maternidad de María Claudia ahora.
3: Claro, ya le cambia uno por completo la vida. Pero no entendí una cosa. ¿El viernes 13 fue justo antes de cancelar el matrimonio y aplazarlo?
0: Fue dos días antes. Fue dos días Correcto. antes,
3: claro. Sí, bueno, una noticia. Aplazamos, pero vamos a hacer abuelos, así que
0: calma. Sí, sí exacto. No está se tan cierra grave una, Se cierra la ventana y se abre una puerta. Al revés, esto es al revés. Una felicidad enorme, inigualable. Yo creo que, y, y que le ayuda a uno a poner en verdad todo en perspectiva. Porque, eh, digamos, yo sigo sí decirlo, a veces uno... Eh, cuando decide meterse, eh, casarse, pues uno, uno uno cree que la fiesta es lo importante y muchas veces se queda uno en esas banalidades de lo material, eh, cuando la realidad es que todo el mundo le va a criticar a uno todo, eh, pero darse cuando uno se envuelve en ese momento, yo lo reconozco, yo estaba absolutamente envuelto en lo que era la fiesta, eh, y quizás no en esos, en esos temas más importantes, eh, pero pues con esa noticia me di cuenta que todo era absolutamente accesorio y pues que ahora lo, lo único que importa es el bienestar de de María Claudia de Calles y de mi futuro hijo o hija.
3: No, y usted fresco que el matrimonio es una dicha.
0: <risa> Largo.
3: <risa> Tranquilo, que eso sí es una dicha. <risa>
0: Diego no escucha, el señor Diego no escucha este programa. No, por lo afortunadamente,
3: que veo. no, no, para nada. <risa> sí. Tenemos prohibidos las audiencias Mejor. muchas. Gabriel, ¿cómo es tener al general Naranjo de Suegro?
0: Eh, maravilloso, yo es, esto es, es, es una historia muy curiosa también porque nuestras vidas se han cruzado de manera sistemática eh, por, por la gran mayoría, por lo menos de lo que es mi vida, yo a María Claudia la conozco hace muchísimo tiempo y al papá incluso hace más, yo en una cuando mi padre era vicepresidente, yo saliendo del colegio tenía decidido que quería ser policía, yo quería, la policía tiene una unidad de élite eh, que se llaman los jungla y yo desde chiquito, pues teníamos escoltas que eran de ellos, de esa compañía y ese era mi sueño. Yo me iba muchos meses al año y, y, y estudiaba con ellos, y hacía ejercicio con ellos, y hacíamos de todo con ellos. Y antes de graduarme el colegio yo tenía decidido que ese era, que yo quería ser oficial de la policía y pertenecer al grupo de los jungla. Y por estar tanto con ellos, muchas veces me cruzaba con el entonces general Naranjo, director de la policía. Me, me lo encontraba en... Ellos tienen un sitio donde entrenan en el Tolima, donde yo pasaba mucho tiempo, y él iba allá, y, y, y tuvimos, digamos, esa, esa cercanía por un... Por ese lado poco esperado eh, y pues ahorita digamos en este en este reencuentro pues ha sido muy grato, tenemos perspectivas políticas que manejamos con mucho humor, con muchísima humanidad, él es un excelente ser humano de unas cualidades eh, pues absolutamente adorables, que va a ser un maravilloso abuelo, ha sido un inmejorable suegro eh, y ha sido una bendición que nos ha ayudado mucho a, a, a guiar un camino turbulento por pues, el cual hemos sorteado eh, María Claudia y yo.
3: Muy bien, pues felicitaciones, no hubo matrimonio, pero habemos bebé, así que bienvenido y eventualmente se podrá disfrutar y celebrar de toda esa maravilla del amor. Felicitaciones, Gabriel, y un saludo muy especial a la cuasi esposa, esposa, porque es la mamá ya, compañera de sí, sí, sí. vida.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, Vanessa, muchísimas gracias, muchas gracias por la la oportunidad de contar esto en medio de tantas dificultades eh, y un cordial saludo para ti, todos tus oyentes.
3: Claro que sí, numeral, el amor en cuarentena es. Hoy estamos metiéndole buena onda a la vida, hablando de todo lo que nos ha pasado a todos en medio de esta cuarentena. El amor, el desamor, hay alguien por aquí que escribe y dice el amor en cuarentena es pura paja, me terminaron vía WhatsApp. ¿A usted qué le ha pasado en esta cuarentena? ¿Cómo es su vida amorosa? Además, Carolina, repitamos la cifra de la cantidad de gente que se ha casado, eso es increíble.
4: Oye, es que sorprende, Vanessa, con corte del 20 de abril, 621 enamorados se han casado por lo civil en medio de la cuarentena en Colombia.
3: Muy bien, 8.30, el amor a los hijos, el amor a la pareja. Lina tuvo un bebé hace poco, esa es la demostración más profunda también del amor y nos llamó por el 652-8527. Es una oyente que está participando hoy en el programa. Lina, bienvenida. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Bien, ¿cuándo Hola. nació su bebé? El 22 de marzo, domingo 22
7: de marzo, comienzo de cuarentena.
3: Claro, apenas arrancaba la cuarentena. ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue?
7: Pues muy bien, creo que en medio de todo salió muy bien. Yo me compliqué un poco con el parto, pero pero bueno, en términos generales las cosas salieron positivo. nos tocó la implementación de todos los los protocolos de seguridad en la clínica, entonces fue medio caótico, pero fue interesante, o sea, Elena, cómo se llama mi bebé, es la muestra de que, de que la vida sigue y, y que tenemos que ser muy fuertes. O sea, no solo porque me aferró a mí a la vida, sino porque aferró a toda la familia y, y a todos nos da esperanza, nos conectamos, siempre estamos como muy pendientes de ella en medio de este encierro y de este miedo pues, por el virus que,
3: claro, que nos tiene a todos. las visitas a pediatra, la visita al notario, ¿no? A registrar la bebé. Eh, la visita de los abuelos, todo eso, ¿cómo lo han manejado? Son tres historias diferentes. La primera, la
7: visita de los abuelos. Los abuelos por parte de papá viven en Cúcuta, entonces, eh, y ellos acaban de ser abuelos también, porque mi cuñado fue papá dos semanas antes que naciera mi bebé. Entonces, de Medellín pensaban llegar a Bogotá, les tocó cambiar el, el vuelo y llegar directamente a Cúcuta. Y mis papás, mi papá alcanzó a llegar a Bogotá, él, ellos viven en Cali, alcanzó a llegar a Bogotá con mi mamá, pero pues le tocó devolverse cuando anunciaron la cuarentena obligatoria. Y mi mamá sí se quedó con nosotros acá, entonces ha sido una bendición porque pues eh, el apoyo que necesita uno posparto.
3: Claro.
7: Eh, eso con los abuelos, visitas
3: nada. Pero, pero entonces la abuela, es decir, la mamá suya, está en la casa con ustedes, pero los abuelos, entonces los otros los no otros, conocen nadie a la, la bebé. Conoce, nadie claro, nadie la, no la conoce. conocen.
7: De la familia, absolutamente nadie conoce a mi bebé, nadie.
3: Increíble, ¿eh? por fotos y por videos. Cosas.
7: Y los porteros del edificio y los vecinos son encantados con ellas, son su familia por ahora.
3: Claro. Porque El tema de notaría, de pediatra, todo eso, ¿cómo lo ha Ahí manejado? Fue. Vacunas
7: segunda bueno, vacunas todavía no no ¿O sí no vacunas todavía no segunda historia fue la notaría porque imposible no lo lográbamos no lo lográbamos eh, fuimos nos, nos arriesgamos dos veces a, a llegar a dos notarías que estaban disponibles y cuando llegábamos allá las notarías decían no yo no me arriesgo yo no estoy prestando ese servicio busque otra eh, hasta que moviendo contactos preguntando en facebook en chats en grupos de amigas, de todo. Alguien me dio el contacto de una notaría, en la notaría nos contestaron y dijeron claro que sí, ni más faltaba y, y faltando dos días para que la niña cumpliera un mes, logramos ya que viniera a un representante de la notaría a la casa y acá hicimos el registro.
3: pero Listo. entonces eso pues no fue... Difícil. Sí, claro, pero lo de la notaría en la casa no está tan difícil. La paranoia del parto, uno pariendo en la mitad de una pandemia... ¿Cómo es?
7: No, lo primero es que nosotros habíamos hecho curso y nos habíamos preparado psicológicamente para estar los dos en el parto. Pero con los protocolos de la de la clínica, pues mi esposo no pudo entrar al parto. Entonces me tocó sola. Y, y sola es que en la clínica, eh, cuando después de que uno le aplican la, la, la anestesia, la epidural, arranca todo el proceso de parto y se lo llevan a una sala solo. Entonces estuve... Eh, un día entero en el trabajo sin él, solo con mi médico que afortunadamente es un ángel y me acompañó todo el tiempo, entonces solo. Y después, eh, pues como yo me compliqué, la, a la bebé la llevaron a, a, a cuidados neonatales y a mí me subieron a una UCI, entonces mi mamá no podía... Tampoco entrar a la, a la, al, al neonatal, mi mamá conoció a la bebé una semana después. No, y usted
3: sola con bebé
7: en un neonatal, <risa> en la UCI, la bebé por allá, ¡qué angustia todo! Sí. ¿No? y ellos moviéndose solos, eh, con, con una carta que les dio la clínica para poder moverse y circular por la ciudad, pero ni así, o sea, llegaban a la clínica y el y no, protocolo, no exacto. ¿Y usted por qué estaba
3: en cuidados intensivos?
7: Fue una complicación en el parto, fue algo, una hemorragia y cosas que, que, que pasan posparto, pero pues afortunadamente se controló y los médicos y todo fue, fue magnífico.
3: Muy angustiante, pero la sorpresa maravillosa de la vida, la vida es así y el amor en cuarentena es vida, es esperanza, es la posibilidad de tener un bebé en la mitad de una pandemia, tener la bebé bien, los abuelos no la conocen, pero los que están alrededor de la casa ya la han visto. Felicitaciones por esa bebé y con toda la fuerza. La buena noticia y esto es que lo llena uno como de esperanza, ¿no? De sentir que la vida siempre sigue. Gracias por llamarnos, Juliana, y gracias por contarnos la historia. Es una oyente que nos llama a través del 652-8527. Jimmy, también es oyente.
8: Hola, Vanessa, muy buenas noches.
3: Jimmy, qué gusto tenerlo, nos llamó la atención un mensaje que usted puso en Twitter que dice el amor en cuarentena es algo que he tenido con alguien que a partir que se abran los aeropuertos se va para Suiza y la veré en un año, le pedí matrimonio, la amo y la esperaré siempre ¿Ya se fue no, para Suiza?
8: No, 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 ella vive aquí a tres cuadras de mi casa
3: ¿Y por qué se va para Suiza?
8: Lo que pasa es que esta historia tiene casi siete meses. Ella trabaja allá como en servicios generales. Allá con le, le, se la llevó una sobrina. que Ella es residente allá con su esposo. Pero entonces ella vino aquí, eh, está viviendo a tres cuadras de mi casa. Ahora con esta pandemia ella sí. sale los miércoles y yo salgo los martes entonces cuando yo salgo los martes yo tengo que hacerle la compra a ella eh, estar pendiente a ella y cuando sale los miércoles ella está pendiente a mi mamá
3: pero entonces, y entonces le... ya le propuso matrimonio
8: sí antes de ayer
3: y qué le dijo
8: que sí que sí, que <risa> que, que sí y, pero la cuestión es que se puso a llorar todo el día diciendo de que ajá y yo me voy ahora en junio porque Esperando que sea, que dice el presidente, lo que diga el presidente, que después del 31, lo que diga el, para los aeropuertos, al parecer que es después de, porque ya tiene pasajes comprados y eso. ¿Y posibilidades
3: la, el, pues, de que usted se vaya con ella o de que ella no se vaya?
8: Pues por ahora, por la cuestión económica y laboral, muy fregado, pero esa mujer la amo, la amo muchísimo, aunque yo mido 1,92 y ella mide 1,55, la amo muchísimo.
3: ¿Y cómo le propuso que se casaran? ¿Dónde compró bueno, las flores o cómo hizo?
8: No, nada, yo tuve ya el anillo desde principios principio de año pensando las cosas, cómo le iba a decir, y cuando sucedieron las cosas, yo le, yo mandé a un mensajero, mmm, un rap y lo mandé allá a la casa y le dije que... Y le puse un papel y le dije, prende el celular. Cuando yo le dije, prende el celular, le mandé un mensaje, de un video, y diciéndole eso, y se puso a llorar todo el día hasta uh -huh. cuando ella me devolvió el mensaje y me dijo que sí
3: pobre yo también estaría
4: llorando Entonces, todo el día sabiendo ella esa cuando
8: ella cuando ahora que se vaya me dice que esté pendiente porque no sé si y si adelanta cualquier cosa para comprar aunque ya yo he comprado, ya yo he comprado antes de, 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 de que me sacaran del trabajo porque eh, cuando empezó esto tuve que renunciar, porque me quedé con mi mamá, porque mi mamá es adulta mayor y yo no puedo estar exponiéndola a esta cuestión de la pandemia, entonces ya yo había comprado varias cosas y para estar preparado sobre el tema, pero ahora se va y parece que el permiso se lo dieron para un año, entonces pues, ni modo, yo la espero.
3: Métale toda la ficha a ese amor, Jimmy porque así es el amor, el amor es difícil, pero el amor siempre triunfa y el suyo es un amor precioso en tiempos de COVID-19, que seguramente vendrán muchos mejores de los que son de lo que son ahora. Un saludo muy especial y gracias por compartirnos su historia, Jimmy. A muy amable,
8: gracias.
3: 839, así es el amor en los tiempos de coronavirus, numeral el amor en cuarentena es. Los estamos leyendo, volvemos en breve.
4: Que no
5: de tu vida. No una... Blue Radio y Emermédica te informan sobre el COVID-19, porque en EmerMédica cuidamos
8: de ti.
2: Si debes usar el transporte público, ten presente estas recomendaciones para cuidarte. Usa el tapabocas correctamente y evita tocarte la cara durante el trayecto. Recuerda mantener una distancia mínima de 2 metros de otras personas. Si debes usar el celular, recuerda desinfectarlo al llegar a tu destino, así como lavarte las manos con agua y jabón. Con estas prácticas te proteges y cuidas a tu familia.
5: En Emermédica cuidamos de ti ante sospecha de COVID-19 u otra infección respiratoria te atenderemos en casa a través de una teleconsulta por video o teléfono o por consulta médica domiciliaria si lo requieres. Infórmate en Bogotá 307 7089, resto del país 018 117 098 o en www.emermedica.com.co. Quédate en casa, nosotros cuidamos de ti. Emer
7: Hoy en Blue Radio.
4: Hay días en los que me duele más, hay días en los que no aguanto más, hay días en los que no soy
1: capaz.
4: Y en esos días corazón.
0: Es que te pido por favor que no me sueltes Amigos de Blue Radio, les habla Santiago Cruz para invitarlos esta noche a Bla Bla Blue En donde estaré compartiendo con todos ustedes mi nueva canción Hay días, hay días para hablar de todo, para cantar y para pasar un rato increíble Los espero esta noche a las 10 en Bla Bla Blue Ya lo sabes, quédate en casa porque esta noche voy para la tuya. Bla bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos.
3: Son las 8:43 minutos de la noche. Estamos hablando de los amores en tiempos de COVID-19. Numeral: el amor en cuarentena es. Qué risa, Carolina, la cantidad de mensajes, la cantidad de historias. Tanta gente queriendo hablar. Hoy quisimos, ¿no? Como hablar de algo distinto, porque las noticias, pues, son preocupantes, siempre son muy preocupantes. Eh, hay una información que nos va a ampliar Miguel Garzón ahorita en breve a partir de las 9 de la noche y es la ampliación de la alerta que tiene la alcaldesa Claudia López en otras zonas de Bogotá. Adelantemos un poco, Carolina, son cinco zonas ¿no?, de alto riesgo.
4: Sí, Vanessa, y lo ha anunciado la alcaldesa Claudia López y son cinco que corresponden a sectores en el Quiroga, Puente Aranda, Chapinero, Suba y Bosa Vanessa, zonas de alto riesgo por el aumento de, y la georreferenciación que ellos tienen del nivel y el número de contagios en estas zonas.
3: Coronavirus en Colombia, 12.930 personas contagiadas, casi 13.000, ya mañana pasamos la barrera de los 13 658 casos en el día de hoy, 509 personas han fallecido. Hoy se procesaron 6061 pruebas, que son 744 pruebas menos que el día de ayer, pero que son muchas más de lo que se habían venido haciendo. Lo que pasa es que se están haciendo más pruebas, más focalizadas, y por eso las cifras pues están realmente muy altas, con un epicentro muy preocupante que es el Amazonas, donde hoy aparecieron 128 casos en comparación con los 122 de Bogotá, Barranquilla 111, Cartagena 107, Valle 63, Atlántico 33, Rizaralda 17, Antioquia 10. Y así sigue aumentando la situación del COVID-19 en Colombia. 8.45, pero seguimos hablando rápidamente ya para concluir el tema del amor en cuarentena. Vamos a hablar con una wedding planner. Esto es una persona que se dedica a organizar las fiestas de matrimonios. Catalina Osorio, bienvenida a Mesa Blue.
2: Hola Vanessa, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación y también a todos los oyentes por escucharnos en este momento. La pregunta del millón, Catalina, la gente que pagó
3: los matrimonios y que tenía todo organizado para esta época, ¿pierde esa inversión o eso se aplaza indefinidamente o cómo lo están manejando ustedes?
2: Pues mira, digamos que ahorita escuchando también cada caso de cada pareja es entender situaciones particulares. En general, pues los gremios eh, profesionales que nos dedicamos a este tipo de eventos eh, de las bodas hemos tratado como de generar también como una sensación de calma. Nosotros somos quienes guiamos a los novios y también no podemos como de una pensar que hay un escenario simplemente de cancelar para que se les devuelva la plata, entonces nuestra posición ha sido siempre como eh, los sueños se mantienen, el amor permanece, se hace más fuerte y la fiesta se puede aplazar y podremos celebrar juntos, entonces es como tratar de, de, de imponer esa, esa forma de, de enfrentar esta situación que a todos nos afecta y que nos ha tomado por sorpresa, de tal forma que somos uno de los sectores un poco más afectados pues porque precisamente el distanciamiento social no es solamente por, un, por unos meses, probablemente se pueda tardar un poco más. Y la gente, y la, y los, Catalina,
3: se está casando ¿verdad? virtualmente, ¿no?
2: Sí, entonces ahí es donde, eh, como te digo, que cada caso es particular y cada pareja va analizando cuál es su situación y qué planes sí puede hacer o qué planes realmente debería aplazar. Sobre todo hay un tema muy importante y es la parte económica que tú me preguntabas y es que las parejas analizan bueno qué depósitos se generado, en qué fecha se iba a hacer. Si de pronto están estos tres primeros meses cuando empezó todo en marzo, abril y mayo, pues claramente es muy complejo que, que los eventos se hayan llevado a cabo como se tenían planeado. Entonces tienen que adaptarse un poco más a, a las, a las eh, formas de celebrar. Nosotros en Bodaplanes eh, hemos tratado como de mantener los planes, pero también dándoles alternativas y proponiéndoles nuevas tendencias que pueden venir y que estemos abiertos todos, porque esto es una época en la que tenemos que estar eh, como demencia abierta. Eh, ahora la palabra pues es reinventándonos y a todos nos va a tocar una realidad en la que probablemente esa vaya a ser lo normal. Antes lo normal era celebrar con muchísimas personas y el futuro puede ser bodas más pequeñas, bodas íntimas, eh, hay una nueva tendencia que se está imponiendo mucho que se llama Elopment Weddings, que es un término pues eh, en inglés que hace como semejanza a escaparse, tomarse fotos en pareja eh, como lo estaban soñando y tener pues, como ese bonito recuerdo cuando podamos salir, obviamente, y sí, también hay unas parejas que definen hacer su boda de forma virtual, en la que si se puede, llevan un oficiante, tienen su vestido de pronto ya rentado, comprado, y, y lo pueden pues, como tener para ese día, buscan con, con un maquillador que les indique cómo maquillarse, o sea, todo tiene que ser virtual. Sí. Entonces, es, es una aceptación de la situación y de pronto esas parejas eh, tratan como de, de, de celebrar ese ritual íntimo, familiar, personal. Eh, de forma virtual integran a sus invitados pero probablemente más adelante cuando las cosas cambien puede que sus sueños permanezcan de hacer su celebración y abrazarse y quererse y demostrarse ese amor que nos hace tanta falta a todos los humanos porque finalmente el amor siempre se ha celebrado y es toca, algo toca que esperar un ratito no podemos... para, sí. para lo del abrazo
3: <risa> pero lo de la opción <risa>
2: virtual es una muy buena
3: opción Catalina, gracias bueno, no,
2: a ustedes Muchas gracias por invitarnos a nosotros a nuestra empresa Bodaplanes. Muy, muy, muy creativo todo, ¿no,
3: Carolina? ¿O no? Casarse virtual. A mí me parece que es de verdad como, como increíble, pues, pero bueno. Hay gente que le gusta, que se quiere casar y se casan, así sea de manera virtual, pero, pero de golpe así va a terminar siendo la vida, quién sabe por cuánto tiempo.
4: Pues sí, Vanessa, nos prohibieron los besos, los abrazos, pero no se prohibió amar. Y si el amor es tan intenso y no se puede esperar un poquito más, un mes, dos meses, sino que el matrimonio tiene que hacerse ya, pues bueno, están to dadas todas las opciones para el matrimonio civil y la ceremonia por Zoom o por todas las plataformas y las opciones que hay ahora, porque pues todos ya están muy creativos, ya todos se quieren casar. Y las cifras me sorprenden muchísimo, Vanessa.
3: Impresionante, es que a mí lo de, lo de la ausencia de besos me parece... Dramático, Pero bueno, metamos la antropología a la cosa rápidamente para terminar el programa con Catalina Ceballos, que es antropóloga, que es gestora cultural, que además dirige la maestría en gestión de la cultura de la Universidad EAN, que abrió sus inscripciones, va hasta el 2 de julio, y bueno, ya nos puede hablar de todo, hasta de los matrimonios virtuales. Catalina, bienvenida Me Mesa <risa>
5: Vanessa, Carolina, buenas noches, muchas gracias por la invitación, pues yo no puedo hablar de matrimonios ni virtuales ni no virtuales porque soy una convencida del no, entonces no creo que pueda hablar mucho sobre el tema, pero en todo caso sí podemos decir que los rituales son una cosa muy bella y muy bonita y pues si nos toca pasar la ritualidad a lo digital y esa es la manera como nos reconoceremos, pues bienvenidos sean.
3: ¿Qué opina la antropóloga Catalina Ceballos de la manera como se están relacionando o nos estamos relacionando hoy en día? No solamente las reuniones a través del Zoom, que eso vaya y venga, los vinos con las amigas y hasta los matrimonios.
5: Pues yo creo que sí, sin duda, es, una, es motivo de estudio. Yo me imagino que habrá muchos antropólogos y sociólogos eh, tratando de hacer como la investigación al lugar sobre lo que está pasando, pero sin duda lo que yo creería es que el resultado que nos va a arrojar son sociedades completamente virtualizadas y digitalizadas, en donde, como dice mi jefe Brigitte Baptiste, somos como unos cyborgs, ya de por sí no podemos vivir sin el, sin el celular en la mano, es como una extensión digital que ya vamos teniendo, y ya vamos teniendo nuestra memoria en dispositivos en discos duros y en dispositivos móviles, entonces ya las relaciones y el mismo comportamiento ya está siendo soportado por unas herramientas digitales que, que sin duda van a llevar a tener otras relaciones, pues mira lo que está diciendo la, la, la anterior invitada, diciendo que va a haber matrimonios digitales o virtuales, de tal manera que yo creo que sí va a haber una... Yo no sé si podemos hablar de un distanciamiento, pues porque seguramente a nosotros que nos gusta abrazarnos y estar metidos todos en la cocina hablando y pasen y tal, pero de pronto las generaciones chiquitas se sienten más cómodas con esta distancia. Habrá que ver qué pasa con ellos y qué tan locos les vamos a parecer nosotros con todas esas bullas y esas fiestas que uno se metía todo el mundo gritando al tiempo.
3: Yo creo que de golpe lo que les va a gustar es eso. Irán, pero entonces uno, ay, pero acuérdate, es que a ti no te tocó, pero nosotros hacíamos una rumba los miércoles, íbamos a un sitio que se llamaba no sé qué, pero es que tú no te acuerdas, porque a ti no te tocó, pero nosotros los sábados hacíamos, ¿no? De Exacto. golpe, de golpe el mundo termina cambiando tanto, aunque no creo, ¿Sí? la verdad, yo, yo creía que el ser humano tiene que inventarse la manera de volver a ser lo que es, sociable. Yo abrazarse. creo que no nos va a tocar, pero sí
5: puede ser que en unos pero entonces de pronto no nos toques porque se acaba el mundo, es que ya todo es tan infierno, yo no sabía no, 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 eso. no
3: tampoco. Perdón, no, perdón. No no no, 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 estamos al aire. Hablemos ahora entonces de la maestría en gestión de la cultura. ¿De qué se trata? Parece chéverísima y además es nueva y además es digital totalmente o cómo va a ser?
5: Vale, pues es súper chévere porque imagínate que la maestría no es nueva, pero la manera como la vamos a hacer sí es es muy nueva para la universidad porque va a ser casi que 50% digital, eso se llama una modalidad que tenemos en la universidad que se llama modalidad TAP, presencialidad asistida por tecnología, es decir, como Zoom, pero con una plataforma muy moderna y con mucha robustez y mucha estabilidad, digamos no es un servicio gratuito, es un servicio una plataforma que la universidad tiene y que ha hecho la inversión en ella y, se puede, y ahí se tiene un tablero y se tiene grabadora y se tiene video y uno puede tomar apuntes y es presencial, digamos el profesor está allí todo el tiempo pero lo que es muy interesante de que sea 50% digital es que yo estoy esperando encontrarme con los secretarios de la cultura de, de Quito el secretario de la cult de cultura de Ibagué eh, los líderes culturales eh, del Meta, eh, los directores de las casas de la cultura de Pamplona y precisamente creo que la posibilidad de hacerlo con el 50% en virtualidad puede ser una, una, una manera de atraer a que las regiones puedan
3: acceder a este programa de maestría. Pues puede ser más democrático, ¿no? Porque se acerca gente desde cualquier lugar. Claro. Hay, hay algo que a mí me incomoda un montón del colegio virtual y es el video, ponga el video y ya. Lo que me gusta es la clase digital. Ustedes van a tener clases en un porcentaje claro. suficiente
5: vamos a tener por ejemplo a un personaje como Iván Benavides que todo el mundo conoce por su gran por Iván y Lucía, bueno, todo el mundo no, no los, los de mi generación que somos ya como de 50 para arriba eh, pero si no se acuerdan de Iván como el productor de SAH, pero, o, o su trabajo con Carlos Vives y la provincia, Iván va a hablar por ejemplo de los festivales, carnavales y ferias en vivo y en directo y él va a compartir pantalla, entonces uno puede ver y va a compartir audios, entonces uno puede oír y va a decir, bueno, Vanessa, ¿usted qué opina? ¿Qué le pareció? No, pues a mí me parecieron fantásticos los vestidos y opinan igualito, alzan la mano, no como en Zoom, que uno tiene que poner para alzar, un poquitico como nuestra fiesta, todo el mundo puede opinar y conversar al tiempo sin que eso genere ningún tipo de problema.
3: ¿Los precios son módicos o el precio es igual, digamos, lo que siempre ha habido en la Universidad de antes? Los precios son
5: iguales, pero sí va a haber algunas becas, va a haber algunos estímulos y va a haber algunos tipos de formas de pago, en particular para esas personas que, digamos, demuestran que necesitan esa ayuda. Yo, desafortunadamente, así como soy una control freak, que no puedo más, no tengo tanto control sobre el tema. Creo que si me dejaran ese control, yo becaría a todo el mundo, pero no puedo. Pero lo que sí sé es que la Oficina de Mercadeo y Comercialización de la Universidad tiene eh, previsto a poner unas becas y hacer unos descuentos importantes eh, calculando algunas condiciones, pero realmente no sabría decir exactamente si tiene que ver, porque como es una maestría, son personas que ya tienen eh, pregrado yo creería que tiene que ver eh, más con condiciones socioeconómicas.
3: Muy bien, ¿qué más además de, de Iván Benavides que nos estabas contando? ¿Qué otro profesor así? Porque me parece súper llamativo. Por ejemplo, vamos a tener a Fernando Vicario,
5: que es, es consultor en cultura muy reconocido en el país y que tiene su propia empresa, ha sido un teórico muy importante en temas de gestión cultural. Vamos a tener a Adriana González, que es la actual coordinadora de emprendimientos en industrias culturales y creativas del Ministerio de Cultura. Yo voy a estar dictando program, eh, proyectos de gestión, introducción a, a la gestión cultural. María Paula Martínez, ganadora de premio Simón Bolívar, que tiene el presunto podcast, soy directora de comunicaciones del Ministerio de Cultura, profesora de narrativas digitales de los Andes, va a dictar comunicación y storytelling. Eh, vamos a tener a... Bueno, y como es la Universidad de AM, por supuesto tenemos unas materias transversales que son muy importantes, que tienen que ver con... con estrategia en administración y finanzas, que tiene que ver con emprendimiento, que tiene que ver con negocios. Vamos a tener a Santiago San Miguel experto en derechos de autor eh, para expresiones artísticas, es decir, no solamente para músicos, sino para escritores, para actores, eh, para cineastas, directores de teatro, en fin, una persona muy reconocida también en el gremio y, y varios más. Lo que pasa es que no puedo decir hasta que no me manden papeles, porque entonces después... Claro. Como,
3: sí, como, como que anuncié mejor. lo que no necesariamente estaba firmado pues me parece un planzazo sobre todo en estos tiempos aprender algo es muy interesante, muy creativo la Universidad de AM pues tiene esta trayectoria tan interesante y de verdad chévere, Catalina es Catalina Ceballos, es antropóloga y es la directora de esa maestría la información está todavía en la universidad muy bien y gracias por estar aquí en Mesa blue Catalina con su apreciación además gracias. antropóloga de antropóloga a, a estas, le voy a contar la cifra de los matrimonios en época de cuarentena, que no es nada despreciable. Carolina, ¿cuántos matrimonios se han hecho del primero de abril ahorita? Del primero de abril al 20 de abril,
4: más de 600 matrimonios por lo civil.
3: 621 matrimonios Colombia? digitales, sí señora, de notaría, algunos virtuales, y si usted quiere casarse, el notario va por 119.200 pesos y la casa, a domicilio si quiere. Ahí, bueno. Bueno, si sí, no. se le mide. Insisto, insisto, no, pero
5: bueno,
3: por todos aquellos que siguen creyendo. Muy bien. Sí, hay que creer en el amor en tiempos de coronavirus. Catalina, gracias. 859. Terminamos, numeral, el amor en cuarentena es, somos la principal tendencia en Colombia, eso me parece increíble que tanta gente quiera hablar de lo que es el amor en cuarentena. Nos despedimos. Viene Miguel Garzón con las noticias y los anuncios que ha hecho la alcaldesa de Bogotá frente a emergencias, frente a Curabastos, frente a Kennedy, Ciudad Bolívar, etcétera. Los dejo, Carolina. Con...